0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Millones de residentes estamos bajo los efectos de un agresivo frente frío que, debido al viento polar, dejará temperaturas por debajo de los niveles de congelamiento en toda nuestra región.
0: Mientras tanto, las autoridades mantienen dos advertencias. Una es por tiempo invernal y la otra por baja sensación térmica.
1: De esta forma mantenemos nuestra cobertura en equipo, siguiendo muy de cerca, muy de cerca los radares meteorológicos, las condiciones en las principales autopistas y calles de la zona metropolitana y de la situación en zonas estratégicas de Houston.
0: Nuestro equipo de vigilantes del tiempo sigue muy de cerca este sistema, así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz. Anthony, ¿cómo están las cosas?
2: Efectivamente todavía continuamos con esa lluvia helada en algunos sectores que poco a poco se estará moviendo sobre el área metropolitana de Houston, de hecho todavía continuamos bajo esa advertencia por tiempo invernal que comprende de sectores hacia el norte como el condado de Montgomery, también Walker, también el condado harris Fort, Bend, toda esa región que usted ve en color púrpura precisamente bajo esa advertencia y quiere decir que esta lluvia estará llegando con nosotros pero verá, radar 45 ya muestra esa lluvia, el color en verde es precisamente solamente lluvia, agua líquida detrás de eso lo que queda es un color más púrpura, es ahí donde tenemos la lluvia helada por el momento de hecho hay algunos sectores que han reportado la misma y para que tengan una idea lo que es Katy, East Burner Garwood el campo, también la porción del norte de Katy se mantiene con esa lluvia helada que va entrando poco a poco, mientras tanto hacia la porción del norte como eh, la ciudad de Conroe y Huntsville también se mantienen de igual manera, ahora bien Spring, Houston todavía con algo de, de lluvia o sea agua líquida, pero la tendremos pero hay una explicación para esto y es precisamente las temperaturas en Houston todavía en 34 o sea estamos por encima del punto de congelación mientras tanto hacia la parte oeste que ir 32 grados y va a continuar en descenso de esta temperatura así que ya tenemos temperaturas congelantes sobre la región más adelante hablaremos de esa sensación térmica que pudiera hacerse sentir entre 15 a 20 grados más adelante la información
0: Precisamente ante el descenso en de las temperaturas, varios distritos escolares de nuestra región han cancelado sus clases para mañana viernes. Los vemos en pantalla: estos son Conroe, Cleveland, Huntsville, Spring Branch, Tumble, Lone Star College. Además, también estamos muy atentos a los anuncios de otros distritos escolares como el de Houston y el de Katy, quienes hasta el momento no han emitido ninguna decisión. Sin embargo, esta misma tarde el distrito escolar de Fort Bend confirmó que tampoco tendrán clases mañana viernes. Para que estés al tanto de las cancelaciones en todos los distritos escolares de nuestra área, puedes descargar nuestra aplicación móvil de Univision 45 y por supuesto activar esas notificaciones.
1: Y bueno, mientras muchos hogares, las familias se preparan para este frío ártico, el condado Harris anunció ya sus medidas para tratar de contrarrestar los efectos de esta onda fría.
0: José Alberto Irizarri conversó con la juez Lina Hidalgo y se suma en vivo. José, cuéntanos cómo se prepara el condado Harris.
3: Marcela, Raúl, lo primero que hizo el condado Harris fue elevar el nivel de alerta a tres, eso en sus centros de operaciones de emergencia, esto aumenta los preparativos en toda esta querida. que a estos momentos te puedo decir que combinado a esta lluvia se siente bastante intensa y será aún más en horas de esta noche, pero particularmente lo que tiene que ver con el tránsito es lo que se está monitoreando, ¿por qué? porque a eso de las 9 de la noche a diez nueve de la noche de esta noche a diez de la mañana eh, será cuando eh, proyecta que puede haber hielo en el país ...especialmente en áreas elevadas. La Cuesta Lina Hidalgo habló de aquellos lugares que son más vulnerables... ...y donde se estará dando mayor atención específicamente para las zonas del oeste y norte del condado.
4: Hemos identificado ciertos puentes, ciertas carreteras elevadas, más hacia la 249, la 99, la 290 el 8 ciertas partes del 8 especialmente donde se está tratando o se planea tratar las vías ya cuando pues pase el tráfico y si se ve que viene ese 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 hielo
3: también se habló que se coordinó con la Cruz Roca para la habilitación de lo que serían los refugios de calentamiento. Ya se le avisaron a las personas que no tienen hogar para que vayan a estos lugares. Pero también se dijo que si algún residente necesita este servicio, que se comunique de inmediato al 211 para que sepa cuál es el centro que queda más cercano a su hogar y también gestionar algún tipo de transportación si fuese necesario. Nosotros lo mantendremos monitoreando durante toda esta noche el paso de toda esta oleada gélida y especialmente cómo estarán las condiciones en las calles. Así Así que tenemos esa información en punto de las 10 de esta noche. Por lo pronto, regreso con ustedes.
0: José, gracias. Mientras tanto, miles de residentes se preguntan sobre el estado de la red eléctrica ante la llegada de estas condiciones invernales. Raúl, y precisamente el gobernador gregabo abordó este tema esta misma tarde.
1: Claudia Ramos nos dice cómo se encuentra en este momento el suministro de energía eléctrica y lo que se anticipa para las próximas horas. Adelante, Claudia.
4: El gobernador dijo que en estos momentos hay suficiente energía eléctrica para Texas, pero que la mayor demanda se anticipa mañana por la mañana este viernes. Pero eso no significa que residentes no estén teniendo problemas de suministro de energía eléctrica en sus hogares. De hecho, más de 60 mil hogares se encuentran en la actualidad sin electricidad. Esto, según el gobernador, se debe a ciertos problemas que detalló en conferencia de prensa más temprano. The Señala que estos problemas principalmente se han generado debido a fuertes vientos y el congelamiento de líneas, lo que ha ocasionado la caída de tendido eléctrico, pero que el problema es principalmente para los proveedores y no por fallos en la red eléctrica. Ahora brevemente les quiero mostrar un recurso que pueden usar en sus hogares para localizar la ayuda que necesitas si se ha quedado sin electricidad. Es visitando justo esta página puc.texas.gov-storm. Aquí tiene una lista de los lugares, el mapa donde puede ubicar a dónde están esas interrupciones, pero también la lista de contactos para poder solucionar este problema. Desde el suroeste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45. Y si está buscando dónde pasar estas noches con
0: temperaturas congelantes, a partir de las 7 podrá llegar al refugio dispuesto por la ciudad de Houston y el sistema de servicios de desastre. Tendrán una capacidad de 200 personas. En cuanto a las medidas de seguridad, habrá pruebas rápidas de coronavirus y si los resultados llegan a dar positivo, lo pondrán en un área aislada, pero igual tendrá derecho de estar en el refugio. Habrá cena, desayuno y meriendas y por supuesto también servicio de lavandería. Inicialmente estarán operando hasta el domingo dependiendo de cómo siga esas condiciones del tiempo. No, no tiene que demostrar nada, solo tiene que venir, y vamos a tomarles las temperaturas cuando llegue y simplemente necesitamos su nombre, eh, su apellido, día de, de nacimiento y así tenemos un récord de quiénes vienen, cuántas personas estamos ayudando. Recuerde que abrirá sus puertas a las 7 de la noche de hoy está ubicado en el 16605 de Air Center Boulevard.
4: En el tráfico pongan mucha atención porque ya Transar está mostrando algunos cierres importantes hacia el noroeste de nuestra zona, precisamente por acumulación de hielo. Se trata de la carretera 290 y la FM 362, está muy cerca al río Brazos, entre los condados Harris, Waller y Washington. Les cuento que en esta autopista todos los carriles de todos los carriles hacia el este y oeste están cerrados. Ahí tiene imágenes de la 45 norte, donde comienza también a acumularse el tráfico.
1: Estaremos al tanto Laura, por su parte las autoridades estatales a través del Departamento de Seguridad Pública también han tomado medidas para evitar accidentes graves en nuestras carreteras y es que muchas de ellas podrían convertirse en una verdadera trampa mortal para automovilistas que no toman las precauciones que son necesarias ante el mal tiempo. Daisy Ríos nos pone al tanto de la situación, adelante Daisy te escuchamos.
5: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Y es que ante el inminente descenso en las temperaturas y la inminente también afectación por parte de esta contingencia, autoridades solamente tienen un objetivo en este momento y es que usted llegue sano y salvo hacia su destino. Conducir en las carreteras del estado de Texas, especialmente en esas condiciones climatológicas que son adversas, con lluvias, hielo y en algunas partes del estado nieve representa no solamente un riesgo del que autoridades quieren que esté consciente. And their Lo más delicado de esto es que algo tan simple como conducir se puede convertir en estas condiciones en un peligro. Por eso le decimos que mantenga su distancia, que conduzca a una velocidad baja, porque el vehículo ciertamente puede resbalar en las condiciones que estará el pavimento. Pero ¿qué debemos considerar si tenemos que conducir en las inclemencias del tiempo? además de las condiciones de los caminos, por supuesto, no lo explica el teniente Cummings.
4: Sure
5: lleve un kit de emergencia en su auto, algo con que cubrirse, pensar en los escenarios que pueden presentarse, como en el caso de que su auto se descomponga en el camino, lleve algo de comida y un cargador para su celular. De igual forma, los puentes, además de las carreteras, se consideran áreas que pueden enfrentar estragos por congelamiento, dicen autoridades.
6: They begin their
5: autoridades también ponen énfasis en que verifique la página drivetexas.org antes de salir de la casa, para no ponerse en riesgo durante la contingencia. Reporto para Noticias Univisión 45,
0: Daisy Ríos.
1: Miles de trabajadores tienen que enfrentarse al mal tiempo para realizar sus actividades.
0: Pero recuerde que también hay derechos y condiciones de seguridad que deben ser respetadas, se lo decimos en instantes.
6: Más de 150 vuelos cancelados y retrasados en el principal aeropuerto de Houston. Ya regresamos con toda la información. Estamos en vivo.
7: Hoy le voy a tener algunos consejos de cómo alistar su refrigerador ante un posible corte de energía eléctrica debido al mal tiempo y también cómo preservar esos alimentos.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y mucha atención porque de última hora se nos informa que el Distrito Escolar de Keiri ha decidido cancelar sus actividades para el día de mañana. Tómelo en cuenta. Y también, como hemos informado, el tráfico aéreo se ve afectado por esta tormenta invernal que azota a varios estados del país. Una situación que impacta a viajeros que entran y salen por los aeropuertos de esta nuestra ciudad de Houston. Marlene Guzmán tiene importantes recomendaciones y sigue muy de cerca la situación que están viviendo miles de pasajeros. Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Raúl, muy buenas tardes. Al menos desde esta mañana que hemos estado aquí en la terminal A no hemos visto un gran flujo de pasajeros varados o batallando con estos cambios. Pero vamos a ver la página flyaware.com que en este momento indica 167 retrasos aquí en Bush y 182 cancelaciones y más de 60 en hobby, son retrasos y casi 79 cancelaciones en hobby. Y es que minuto a minuto aumenta la lista de vuelos afectados por las temperaturas congelantes y las aerolíneas no tienen otra opción que cancelarlos o retrasarlos. Hablamos con pasajeros frustrados con esta situación, pues nos encontramos con una pareja que tendrán que pasar la noche aquí en el aeropuerto intercontinental. Escuchemos. ¿Cuál va a ser su escenario ahora? ¿Se van a tener que dormir aquí? ¿Qué van a hacer? Eh, no vamos a quedar en el
5: aeropuerto porque teníamos que llegar mañana muy temprano y el
2: tiempo está muy... Muy
1: frío, pues. Dijeron que ahora, ojalá que ahora podamos salir.
2: Horrible. Porque tuvimos que encontrar otro vuelo en otro vuelo Y tratando de enviarnos a Dallas, y Dallas just shut down. Y esta
6: última pasajera dice que le cancelaron anoche y fue horrible porque tuvieron que buscar otro vuelo y otro vuelo y, no, y los querían mandar a Dallas, pero Dallas cerró. Y bueno, para evitarse pasar un mal rato, Dolores de Cabeza le aconsejan revisar una y otra vez si su vuelo ha sido cancelado o retrasado antes de venir al aeropuerto y para quienes van a viajar entre hoy y mañana les recomiendan salir con tiempo por si las calles y carreteras no están óptimas para transitar y así no lo deje el avión. Hablamos también con el portavoz del sistema de aeropuertos aquí de Houston y nos comenta que no creen que sus operaciones se van a ver interrumpidas y que incluso están preparados con el equipo y el personal para poder tratar las vías de vehiculares y también aéreas en caso de ser necesario si es que estamos viendo ese punto de congelación y que se vean afectadas estas carreteras y calles y por supuesto también las pistas de aterrizaje. Es la información que tenemos en vivo desde el aeropuerto Intercontinental Bush. A Noticias
0: Univisión 45, Marlene Guzmán. Pese a las bajas temperaturas, hay muchos trabajadores que tendrán que exponerse al frío y seguir, por supuesto, sus tareas al intemperie. Por eso es muy importante que conozca cuáles son los derechos que tiene como trabajador, especialmente ante estas condiciones de tiempo extremo. Daniel Tucho nos acompaña en vivo con esa información. Daniel, te escuchamos.
8: ¿Cómo estás Marcela? Muy buenas tardes y trabajadores que trabajamos empezando con nosotros aquí al aire libre. En esta construcción los trabajadores eh, sí vinieron eh, más temprano, pero se fueron eh, después de la hora de almuerzo y es que hace bastante frío a esta hora de la tarde y por supuesto las autoridades están recomendando que uses varias capas de ropa si vas a estar trabajando al intemperie. Y ojo que si tu empleador no te ofrece las condiciones de debidas para que puedas laborar al aire libre, entonces puedes hacer un reclamo. El señor Zacarías no descansa ni en el frío, aunque en días como hoy era importante abrigarse muy bien. Doble calcetín y, y dos camisas y la chamarra. Sobre todo porque se dedica a arreglar techos. A él lo encontramos cargando su camioneta listo para la siguiente asignación y me dijo que hacerlo en estas condiciones es necesario ingeniárselas. Nosotros tenemos que seguir trabajando, son casos que nomás te tienes que calentar las manos y a seguir. Pero trabajadores como él tienen que tener mucho cuidado porque los casos de hipotermia son comunes con estas heladas temperaturas. Esta doctora de la sala de emergencias del Hospital Memorial Hermann me dijo que en esta época del año aumentan los pacientes que llegan hasta su hospital. Decir
7: esto no, no es seguro, este, este es sitio de trabajo no está seguro, está demasiado frío y poder entrar adentro y calentarse un poco.
8: Síntomas como cambio en el color de las manos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, náuseas o confusión son signos para ir inmediatamente a una sala de emergencias.
7: Lo más importante es sacarse toda la ropa mojada y ponerse ropa seca.
8: Conversé con un abogado laboralista y me comentó que en el estado de Texas los trabajadores no tenemos mucha protección cuando laboramos en estas condiciones climáticas. Sin embargo, los empleadores sí deben de proveernos con condiciones seguras.
2: La, la ley no define exactamente qué es lo que tiene que hacer, simplemente que tiene que darle una oportunidad si hay problemas de salud.
8: Si tu empleador no te ofrece las condiciones de vida, entonces puedes presentar una queja con OSHA y no pueden tomar represalias contra ti. Si en caso te obligan a ir a trabajar y las condiciones en las autopistas son peligrosas,
2: uno tiene que tomar esa decisión si de veras vale la pena arriesgarse o no.
8: Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
2: Y a esta hora de la tarde continúa la lluvia helada hacia la porción del oeste del área de Houston, pero por el momento no ha llegado a nuestra ciudad, todavía se mantiene esa agua líquida, o sea, precisamente por las temperaturas que se mantienen por encima de ese punto de congelación y todavía siguen monitoreando porque si se fija esa línea que divide esa lluvia gelida y de la agua líquida se mantiene más bien dividiendo lo que es el Condado Harris, pero poco a poco estará llegando a nuestra región. ¿Cuándo será esto? Yo creo que ya en la próxima hora, eso de las 6, 7 de la noche, pudiéramos tener esa lluvia llegando a nuestra región y eventualmente a las 8 sobre el centro de nuestra ciudad, aunque al sector es hacia el sur todavía con esa lluvia, por eso son los colores en verde. Aún así, yo creo que todo este mal tiempo debe salir ya en la medianoche, aunque no descarto bien tempranito en la mañana que pueda surgir nuevamente algo de lluvia helada sobre los condados de la costa como son Matagorda, como también el condado de Brasoria y no descarto alguno que otro copo de nieve pero sin acumulaciones, eso sí, las bajas temperaturas continuarán con nosotros y eso es un peligro de lo que vamos a tener en las próximas horas, precisamente el hielo en la carretera, así que precaución si va a salir de su casa y si ve que en un puente está bien brillante y la temperatura de su vehículo está en 32, posiblemente es que tengamos hielo, así que precaución con esto, además de esto tenemos algunas alertas vigentes y es precisamente esa sensación térmica porque la temperatura se estará registrando en ese punto de congelación, pero con el viento que está soplando, pero muy muy fuerte, se hace sentir actualmente 25 en el área de Houston, 20 en el área de Sugarland, 23 en el área de Pearland y por eso es que se mantiene esa eh, advertencia por sensación térmica, que se va a sentir en 15 a 20 grados, y eso es lo, lo que vamos a estar monitoreando ya para las próximas horas, específicamente el viernes, bien tempranito de la mañana, es muy probable que gran parte de la región se esté sintiendo entre 11 a 20 grados, así que vaya buscando desde ya ese abrigo bastante grueso porque lo vamos a necesitar próximas horas o más bien próximos días en la región ya mañana tendremos condiciones bastante estables y ya para el fin de semana esa temperatura debe estar aumentando a los 55 grados y sin nada de precipitaciones, que tengan
1: todos una bonita tarde Antonio, nos mantenemos muy pendientes y es que, bueno, en medio de estas condiciones, muchos temen un corte en el suministro eléctrico y con ello, como es natural, el temor de conservar en buen estado nuestros alimentos.
0: Efectivamente, Raúl, entonces nos preguntamos qué podremos hacer si nos vemos involucrados en una situación como esta. David Herrera nos tiene recomendaciones útiles que indagó con los expertos.
7: Y este es un buen momento precisamente para asegurarnos de que nuestro refrigerador esté operando bajo las recomendaciones adecuadas. La temperatura de su refrigerador debe de ponerla en 40 grados Fahrenheit o menos, mientras que el congelador debe de estar en cero grados o menos. Es
4: importante congelar todos los alimentos perecederos como la leche, eh, comidas, guisos que ya estén preparados, congelarlos.
7: Es recomendado llenar recipientes de agua y ponerlos a congelar al igual que bolsas de gel para ayudar a mantener los alimentos a 40 grados o menos en caso de que no haya electricidad. Es importante también tener una hielera portátil a la mano. En caso de un apagón, si tiene un refrigerador de los que fabrican hielos automáticamente, es importante que retire el contenedor. Utilice estos hielos, los ponga en una bolsa de plástico y luego en el congelador, ya que si se derrite en el agua, se puede escurrir en el piso. Durante un apagón debe de mantener las puertas del refrigerador y congelador cerradas. Así los alimentos estarán seguros como máximo 4 horas en el refrigerador y 48 horas en un congelador lleno. ...y 24 horas en un congelador medio lleno. Si el corte de electricidad dura más de cuatro horas... ...tome la hielera y coloque los alimentos perecederos... ...agregue hielo para mantenerlos a 40 grados.
0: Si vamos a estar cuatro horas sin luz... ...entonces es importante ya... ...o empezarnos a comer la, la comida... ...y ya deberíamos de, de empezar a preocuparnos... ...sobre qué se va a echar a perder... ...qué se está echando a perder... ...o cómo proteger esa comida para que no se eche a perder.
7: Después de esas cuatro horas sin electricidad... Se le sugiere bote todos los alimentos perecederos como carnes, leche, huevo, frutas y verduras cortadas. Le recomiendan que nunca pruebe los alimentos para determinar si son seguros para consumir. David Herrera, Noticias Univision 45.
3: Feliz tarde de jueves, les saluda César Procel del programa Encanchados de TUDN 93.3 FM con el calendario deportivo. En la NBA, los Rockets de Houston regresan a la acción este viernes de visita en San Antonio contra las escuelas a las 7.30 de la noche. En el fútbol mexicano, la clausura 2022 reanuda encuentros este sábado, América contra San Luis a las 7 de la noche y Juárez-Guadalajara a las 9.
2: Y recuerde que la lluvia helada va a continuar sobre nuestra región por lo menos hasta las 9 de la noche. Ya poco a poco ese mal tiempo se irá desapareciendo de nuestra región. Aún así las bajas temperaturas van a continuar y mañana bien temprano en la mañana. Vea esto, temperaturas sintiéndose en 11, 14 hasta 15 grados en algunas de las regiones del área de Houston. Así que compañeros hay que abrigarse bastante bien.
7: Gracias
0: Anthony y por supuesto seguiremos al pendiente de estas condiciones del tiempo. Y bueno, precisamente queremos invitarlo a que vaya a nuestra página de Internet, Univisión 45, porque como vieron, tenemos una sorpresa que a partir de este momento, Raúl, va a estarnos acompañando en nuestras emisiones de noticias.
1: Efectivamente, usted puede tomar el código QR que aparece en pantalla, una nueva etapa para informarle mejor con tecnología de punta, pantallas interactivas, gráficas y todo el equipo para informarle mejor que nadie. Gracias por su preferencia.